0: Buenas tardes amigos y amigas de este espacio, bienvenidos una vez más a nuestro programa de A Tu Manera Radio Online, donde compartimos y ampliamos siempre temas de lo más variado. Comunicación, marketing, desarrollo personal, coaching y todo aquello que nos sirve para crecer y avanzar en el ámbito personal y también profesional. Soy Ana Alonso, formadora, coach y amante de la vida y comienza una vez más A Tu Manera Radio Online. Bienvenidos. Bienvenidos. Como ya sabéis, este es el programa de diciembre, es el programa que cierra este año, este 2021, y también sabéis, las personas que nos siguen en cada temporada, que hay muchos temas que aún me gustaría tratar. Así que voy a intentar dar prioridad a aquellos temas, asuntos que habéis propuesto durante estos días. La verdad que cada vez sois más las personas que os animáis a escribirnos al programa pues para contarnos vuestra experiencia, dudas o temas que os gustaría que tratemos durante este espacio en A Tu Manera. Así que no seáis tímidos y pedir todo lo que queráis. Ya sabéis que tenemos a vuestra disposición el WhatsApp del programa y también aquí aquellos que lo deseen me pueden escribir a través del correo electrónico es Agna, con doble N, Anna Alonso Pardo, arroba gmail.com, y también a través de mi cuenta de Instagram, que cada vez me escribís más por ahí, que es eh, Anna Alonso Pardo igualmente. Cada vez eh, sois más los que me escribís, así que yo encantada y estupendo. Os animo a que sigáis haciéndolo, porque siempre ya sabéis que os respondo. Así que nada, y ojo que al final del programa vamos a resolver también algunas preguntas, una pregunta que nos acercaba uno de nuestros amigos de este programa, muy interesante. Y nada más, ahora sí que sí, vamos a comenzar. Bueno, pues para este último programa de este año me gustaría hablar de un tema que considero que afecta a muchas personas hoy día y tiene que ver con el emprendimiento. Fijaos, hace unos días se celebraba el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y tuve la gran oportunidad de realizar charlas sobre emprendimiento y asistir también a reuniones de emprendedoras que compartíamos y nos dimos cuenta que compartimos intereses comunes. La verdad que fue muy enriquecedor conocer historias de personas que se han atrevido a dar ese salto en su vida, que han querido hacer de su sueño una realidad o que la situación laboral pues le ha hecho, por así decirlo, tener que lanzarse al mundo del emprendimiento. Así que, sea como fuere, lo cierto es que emprender es una aventura en sí misma, pero no por ello, por ello está exenta de desafíos. Así que en este programa, en este programa último de la temporada, os quiero contar las claves efectivas para emprender y conseguir nuestro objetivo. Porque, porque vamos a empezar a comenzar, que comience el año, siempre con los deberes hechos. Este es un poco el reto. Y este tema también os puede interesar a las personas que ya tenéis vuestro negocio, ojo, ya sea una tienda física o una tienda online, no importa. Siempre está bien recordar claves, tips, recomendaciones que nos pueden ayudar a conseguir dar lo mejor de nosotros mismos cada día cuando somos emprendedores. Y es que cuando nos enfrentamos a un escenario desconocido, como es crear un proyecto, y encima querer vivir de ello, nos damos cuenta que hay muchas dudas, inseguridades, desconocimientos muy presentes en nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, ¿este es el camino correcto? Estas son algunas preguntas que nos podemos ir haciendo cuando decidimos emprender un proyecto. ¿no? Y ¿Este es el camino correcto? ¿Y si me equivoco? ¿Y si fracaso? Con la competencia que hay, ¿cómo puedo darme a conocer? ¿O qué hago para diferenciarme de la competencia? ¿Y si no consigo impactar en mis clientes ¿no? que me vuelvan a comprar? Bueno, pues os he mostrado un aperitivo de la gran cantidad de preguntas que nos hacemos internamente los emprendedores, que se plantean ¿no? cada día que tienen que abrir esta persiana de su nuevo negocio. Así que lo que está claro es que moverse en arena, arenas descono, desconocidas nos hace no tener la seguridad de caminar con paso firme. Sin embargo, te diré que esta tendencia sí que se puede cambiar. Se puede cambiar si queremos conseguir dar lo mejor de nosotros mismos cada día. Y esto es lo que te voy a contar en este programa. ¿Qué es lo primero que tienes que saber para emprender? Esta es una de las, de las grandes preguntas que tiene múltiples respuestas, es cierto. Así que yo lo que quiero es que conozcas, en primer lugar, si realmente tú sirves para ser emprendedor o emprendedora. Y de verdad lo digo porque no todo el mundo vale para este zapato. La verdad, hay personas que prefieren vivir una vida estable, segura, cómoda, en la que no les gusta salir de esa zona de confort. Prefieren tener ese sueldo fijo cada mes y no tener que arriesgarse cada día en conseguir ¿no? eh, dinero que llegue eh, a través de sus servicios. Y ojo, esto está fenomenal para esas personas que prefieren optar, por ejemplo, por ser funcionarios. Pero si tú quieres emprender, tienes que... Que tener en cuenta cuál es la mentalidad que necesitas, ¿no? Porque si tienes una mentalidad funcionariada, oye, que no quiere decir que sea malo, al contrario, no pasa absolutamente nada, yo te adelanto que aquí tienes dos opciones. O cambiamos esa mentalidad o decides hacerte funcionario o funcionaria. Y sé que suena muy tajante, pero es verdad que para mí la primera clave más infalible de ser emprendedor o emprendedora tiene que ver mucho con la actitud y vamos a profundizar más sobre ello. Ya lo decía Víctor Cooper, un conferenciante al que admiro muchísimo. Dice que en la vida existen dos tipos de personas. ¿Y sabéis qué es lo que diferencia a estos tipos de personas? Pues ni más ni menos que la actitud que tienen ante la vida. Y es que Cooper decía que las personas tenemos dos tipos de actitud. Por un lado está la actitud que él llamaba los ole, ole, ole. Y que a mí me gusta llamar... Personas que nada les detiene. Y son aquellas que aparecen en una sala y nos transmiten esa energía súper positiva, que nos dan buen rollo. Son personas a las que les gusta. Les gusta lo que hacen y saben para qué hacen las cosas. Esto es un tema muy importante. El para qué tú estás realizando lo que estás haciendo. Para qué vas a emprender tu proyecto. O para qué ya has emprendido tu proyecto. Es muy importante conectar, conectar con tu para qué estamos haciendo. Porque esto al final lo que nos permite es, es conectar con nuestra propia esencia. Es decir, que esas dudas, esas inseguridades que pueden aparecer en el camino y que nos ocurre, podamos disiparlas. Estas personas, los ole, ole, ole siempre son o intentan ser positivos y ante las adversidades buscan soluciones. Son personas que evitan los conflictos, incluso hablar de más o, ma o mal de las personas. Así que, bueno, pues esto digamos que para tener una actitud emprendedora, es, ne es necesario sentir esa fuerza de nada me detiene, por ejemplo, con esta actitud. Y luego tenemos, por otro lado, <coughs> tenemos la actitud que él llama los puff 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 Enténdeme lo que quiere decir, ¿no? <ríe> a mí me gusta llamar a este tipo de personas las personas de todo me pasa a mí. Son aquellas personas que creen y viven siempre pues, con la mala suerte, es que tengo mala suerte, es que los demás tienen buena suerte... Es decir, se pasan la vida comparándose en exceso con los demás. Y esto suele tener, o suelen tener un lenguaje bastante negativo. Y son personas que generan conflictos. Porque para ellos el problema siempre está en los demás. Así que ante un problema, ¿cómo actúan? Pues suelen responder echando balones fuera, o sea, la culpa es de los demás... O quizás se quedan lamentándose de la situación, pero no buscan soluciones para conseguir salir del problema lo más reforzados posible. Así que lo primero que tenemos que saber es conocer cuál es la actitud que suelo tener ante la vida, tanto personal como profesional, en el ámbito del emprendimiento. Y también conocer que esta actitud determina mucho nuestro modo de actuar durante el proceso de emprender nuestro proyecto o si ya lo hemos emprendido. Así que os invito lo primero de todo a reflexionar sobre nuestra actitud y que si te das cuenta que no es la correcta, te recomiendo que empieces a cambiarla. ¿Y cómo? Evidentemente, ¿cómo puedo cambiar mi actitud para que sea más positiva, más retadora y más fuerte? Esta es la gran pregunta. Pues mirad, una de las claves es empezar a poner el foco de atención en ti, en nosotros, y no tanto en lo que hacen los demás, y sé que puede resultar algo extraño porque lo primero que nos enseñan los libros de marketing es hay que conocer la competencia, lo que hacen los demás. Sin embargo, yo creo que antes de ir a ese paso es necesario conocerse más a uno mismo, conocer cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras fortalezas personales, el valor diferencial también que hay de mi proyecto, de mi servicio, de lo que yo hago. Y una vez que todo esto está fuerte, seguro y asentado, ya será el momento de analizar esa competencia. Pero lo más importante es, para yo tener una actitud comprometida, una actitud de emprendimiento, es necesario, primero, conocer cuáles son las fortalezas que yo poseo que me pueden ayudar a ser y convertirme en el emprendedor o la emprendedora que yo quiero ser. La segunda clave, vamos a ir indagando cada vez más, la segunda clave para ser emprendedor pasa por conectar con nuestra esencia. Es decir, con lo que yo hablo, llamo la autenticidad. Esta es una de las palabras que utilizo mucho en mis formaciones, en mis cursos o procesos de coaching y también como consultora en marketing. Lo primero que tenemos que saber es aquello que a mí como persona, producto o servicio me hace auténtico. Es decir, reconocer lo que llevamos dentro de verdad para luego poder mostrarlo fuera. Una de las cosas que me sorprende cuando realizo un plan de marketing o asesoramiento en empresas para redes sociales, por ejemplo, es que las personas o las empresas a veces no conocen ni siquiera su verdadera esencia. Sí que tienen muy claro los servicios, los productos que ofrecen, tienen claro también lo que hace la competencia, pero olvidan lo más importante y es lo que hace que tú seas auténtico, que tu proyecto, servicio, empresa, proyecto, lo que tú quieras sea auténtico. Así que la segunda clave, por tanto, es que conectes y diseñes tu propia autenticidad. Y para ello, pregúntate algunas cuestiones importantes. ¿Qué hace que mi proyecto sea auténtico, único y genuino? ¿Qué le aporto yo, de manera personal, a este proyecto para que así lo sea? Y la tercera pregunta importante es, ¿para qué deseo crear este proyecto? O sea, esto digamos que es un poco la guía que nos va a servir... Para seguir caminando, a veces ante la duda, problemas, incertidumbres, vale, pararme y decir, vale, pero ¿esto para qué lo hago? ¿Cuál es la misión que tiene? ¿Qué es lo que pretendo conseguir? ¿Qué quiero que las personas perciban, sientan o experimente con mi proyecto? Bien, bien, bien. Vamos a seguir con más claves que os recomiendo que hay que conocer para emprender de una manera, vamos a llamarlo, saludable. Así que la tercera clave tiene que ver con un plan de visibilidad. Y aquí me refiero a, por ejemplo, a qué canales vas a utilizar para que tu negocio tu proyecto se conozca. Es cierto que el boca a boca sigue siendo el mejor canal de comunicación y es así, esto es así. Sin embargo, no podemos quedarnos solo. Que con que nos conozca nuestro vecino, nuestra prima o la amiga de mi prima. Hay que abrirse también para llegar a otras personas o incluso a otros nichos o públicos que hasta ahora pues no habíamos llegado o no habíamos contemplado. En este, en este punto es muy importante dos cosas. La primera tiene que ver con la creatividad. Y por creatividad me refiero a atrevernos a hacer cosas diferentes para llamar la atención. «Fijaos, en un mundo tan saturado, infoxicado, las personas necesitan estímulos, los clientes necesitan estímulos y un aire fresco para llamar su atención». Esta semana, sin ir más lejos, me, me gustó mucho el modo en el que el pequeño comercio... Y desde aquí vamos a seguir apostando por el pequeño comercio local, ¿vale? Pues me gustó mucho cómo el pequeño comercio en, en Murcia, en la Murcia Capital, quiso llamar la atención a los clientes. Y organizaron diferentes conciertos dentro de las tiendas, también recitales de poesía, sesiones de fotografías... Para que las personas que estaban en la calle entrasen a la tienda... Esto es, sin duda, una manera de ¿qué? de generar experiencias agradables para nuestros clientes, ya sean actuales o potenciales. Por tanto, si tenemos la oportunidad de empezar a crear esas experiencias, te invito a que lo hagas. Atrevernos siempre a ir un paso más de la norma o de lo que se espera de nosotros. Así que, bueno, pues esto también, la importancia de generar experiencias, porque las experiencias generan recuerdos. Y, y si esos recuerdos los asociamos a emociones positivas, pues ya hemos, hemos ganado mucho terreno. El segundo aspecto importante tiene que ver con la comunicación. Os decía el tema de visibilizarnos, primero a través de la creatividad, y el segundo tiene que ver con la comunicación online, sí. Ya sabemos que la pandemia, si algo ha traído, ha sido la irrupción, sobre todo en el pequeño por comercio, de la necesidad de abrirse a redes sociales. Y es que eh, se ha convertido este en un escaparate fundamental para darnos a conocer y también para fidelizar a los clientes. Como experta en este área, te diré que comiences a pensar... Si ya no lo has hecho, en abrirte pues una cuenta en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde compartir tu proyecto. Y es más, si eres atrevido o atrevida, puedes hacer incluso vídeos explicando lo que haces, contar recomendaciones, poner testimonios también de tus, pacien de tus pacientes o de tus clientes. Hay mucho que se puede hacer. Eso sí, siempre recomiendo tener un buen plan de contenidos y saber lo que se quiere comunicar recuerda que la autenticidad se trata de mostrar lo que yo llevo dentro para transmitirlo fuera por tanto es importante saber lo que yo llevo dentro para poder transmitirlo después en redes sociales de todas formas amigos y amigas si este tema os resulta interesante yo por tiempo no puedo seguir hablando mucho más de este tema y queréis perder ese miedo a exponeros en redes sociales siempre me, gust me gusta recomendaros cositas ¿vale? esta tiene que ver con un curso que voy a impartir sobre esta temática el próximo 13 de diciembre en la UNED, de nuevo, de Comunicación Online y Redes Sociales. Es la tercera edición y está orientado para aquellos emprendedores, pequeños comercios o personas que quieren aprender a llevar y mostrar su autenticidad en su proyecto al mundo y llevarlo al mundo online, en redes sociales. Así que, si os interesa, podéis inscribiros a través del canal, de la página web de Car uned Cartagena en la sección de cursos activos ahí aparece o también escribirme a través del correo electrónico que es angnaalonsopardo@gmail.com o en mi cuenta de Instagram ya sabéis que en el link de la bio ahí también tenéis el curso intensivo de una semana donde voy a contar todas las claves para conseguir estar visibles en redes sociales y también ojo aprender a gestionarlas la
1: vida quiere
0: Muy bien, pues ya estamos entrando en la última parte del, del programa y me gustaría también hablar de un tema que os no se suele contar mucho, pero que me resulta fundamental para el tema del emprendimiento y tiene que ver con el lenguaje o la comunicación personal. En el programa anterior os hablé de este tema, sin embargo, quiero recordar la importancia que tiene también en nuestra faceta como emprendedor o emprendedora. Si suelo decirme, por ejemplo, a mí mismo mensajes que me están limitando, como es que no puedo, es que no soy suficiente, es que no voy a poder es que eh, y si fracaso, lo que estoy haciendo es limitar permanentemente mi propio potencial y mi capacidad de acción. Siempre me gusta recomendar a las personas que emprenden que dediquen también, dentro de tu día a día, unos minutos al día para escribir o para repetir un mantra que sea potenciador, es decir... Decirnos esa frase fuerza que te haga cambiar esos pensamientos negativos cuando entramos en bucle. Esto es muy importante tomar conciencia de cuál es tu comunicación personal para poder cambiarla. Y ahora sí que sí os voy a trasladar la pregunta de un amigo del programa que nos hacía o que me hacía a través de Instagram. Esta persona me escribió porque decía que, bueno, pues tenía un proyecto que había montado, que ahora le iba muy bien, pero que notaba que había perdido la ilusión, ¿no? Que se sentía quizás menos vinculado que al principio y que cada vez se sentía, pues, con menos ganas, estaba más cansado o más apático y me pedía consejo, bueno, pues, ¿qué podías recomendarle? Bueno, lo primero que siempre digo es agradecerte tu pregunta porque estoy segura que otras personas también comparten la misma situación. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, ya lo sabéis. Y pues mirad, esto se conoce como el síndrome de la persona quemada o burnout, llámalo como queramos. Y es un síndrome que se manifiesta cuando la persona sufre un desgaste profesional profundo. La persona se siente agotada, con falta de ilusión, desmotivada. Incluso puede estar acompañada de síntomas físicos como dolor de cabeza, insomnio, náuseas o una ansiedad interna permanente. Y claro, ¿esto por qué nos ocurre? Pues mirad, esto ocurre cuando estamos expuestos durante demasiado tiempo a un est estrés o un desgaste mental prolongado. Nuestro sistema... Nuestro sistema permanece demasiado acelerado durante mucho tiempo y puede incluso que no nos demos cuenta, pero ese exceso al final tiene sus secuelas. Así que a nuestro amigo, al igual que al resto de las personas que pasen por una situación similar, le recomendaría varias técnicas que os pueden ayudar. La primera es la de incluir en nuestro día a día, en nuestra semana, algún tipo de actividad o actividades que tengan que ver con a nivel físico o que nos genere cierto disfrute. Pues, mirad, puede que sea hacer un taller de cocina, de baile, de teatro, entretenimiento, entrenamiento físico, una nueva actividad deportiva. O sea, todo lo que tiene que ver para sacarnos... De ese, de ese desgaste mental. El cambiar de actividad, aunque sea una hora al día o aunque sea eh, un día a la semana, nos hace que perdamos por algún momento ese foco angustiante y lo cambiemos por otro tipo de emociones. Así que aquí me voy a sincerar y os voy a poner mi caso para que lo conozcáis también. ¿no? Yo al final llevo llevo años o hace tiempo eh, bueno, pues tengo una intensidad laboral, como yo digo, de 24-7 En el que vivía por y para trabajar Y llegó un momento en el que, bueno, pues había perdido también mi, mi capacidad Incluso de disfrutar de las cosas Así que dije, bueno Ana, pues es momento de cambiar el foco Mi proyecto lo amo con locura, me encanta, me encanta lo que hago Pero sí que es cierto que si sigo con esta intensidad laboral Al final yo me voy a quemar que evidentemente voy a sufrir un desgaste. Así que empecé a incluir algunas actividades que a mí personalmente me han ido viniendo bien. Entonces, un día a la semana decidí pues darme una tarde o unas horitas para dedicarme a, esta, a, pues, a alguna actividad que a mí me gusta. Otra de las cosas que me, que, gusta, que me gustan y que también muchas personas hacen es intentar caminar en un entorno natural, ya sea una sierra, un jardín, algo que te invite a que ese desgaste mental vaya pausándose. Tengo la suerte de vivir muy cerquita de la sierra, así que, bueno, pues suelo aprovechar la hora del mediodía para hacer una escapadita. Y también me di cuenta de que siempre hay espacios o tiempos, ¿no?, que se puede sacar uno para ese disfrute y, sobre todo, para bajar los decibelios, que esto es importante. Otra de las cositas que también hago y que me gusta es el, lo que yo llamo la actividad de limpiar mi mente. Cuando muchas veces tenemos que hacer mil millones de cosas, terminamos te muy saturados, mmm, te viene mucha información de repente, yo lo que hago es, me gusta mucho eh, fregar los platos porque esta actividad que la hacemos a diario para mí también la aprovecho pues es como un momento de limpieza mental y cuando frigo los platos pues siento que mis problemas de alguna manera también se van por el fregadero y os prometo que a mí me funcionan de hecho es una recomendación que suelo hacer las personas y después me dicen Ana pues oye pues muy buena técnica así que como veis siempre hay técnicas que nos pueden ayudar a volver a cargar nuestras pilas no se trata de dejar de hacer lo que hacemos, sino de hacerlo desde otra manera. Y verás cómo esto te puede ayudar. Bueno, ya está aquí nuestro programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis que tenéis la oportunidad de escribirnos y contarnos vuestra opinión o temas que os interesen, que os preocupen, que queráis compartir. Ha sido un placer acompañaros de verdad en este ratito, en este espacio, que siempre me encanta. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo programa con más y mejor. ¡A ser felices!